0: Willkommen zur 82. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute geht es um eine biblische Betrachtung zum 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort spricht Christus im Vers 32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Zitat Ende. Jesus nennt die Seinen eine kleine Herde. Wir leben weltgeschichtlich in einer Situation, in der das europäische Christentum wieder zu einer kleinen Herde zusammenzuschmelzen droht. Die Rede vom Abschied von der Volkskirche greift immer mehr um sich. Dieser Vorgang des Glaubensabfalls ist tragisch. Die Rede von der kleinen Herde darf nicht benutzt werden, um ihn schönzureden. Aber sie ist wichtig, um eine andere Gefahr abzuwehren, nämlich die Versuchung, den Schrumpfungsprozess dadurch aufhalten zu wollen, dass man das Christentum der Welt anpasst. Besonders in der Theologie ist die Angst verbreitet, zu einer Sekte zu werden, weil man angeblich den Anschluss an die Moderne verpasst. Gegen solche Angst ist die Rede von der kleinen Herde ein Heilmittel. Wenn Christen wegen ihrer Glaubenstreue zu einer kleinen Minderheit werden, dann sind sie deshalb noch lange keine Sekte im heute üblichen negativen Sinne des Wortes. Klein und anders als die anderen, das ist auch das Kennzeichen der kleinen Herde, von der Jesus spricht. Und das erste Wort aus seinem Munde an sie lautet, fürchte dich nicht. Dabei hat sie doch wahrlich Grund zu Furcht und Sorge. Als Minderheit in einer Welt, die ihr zunehmend mit Unverständnis, ja mit Feindseligkeit begegnet, steht sie auf verlorenen Posten. Doch dagegen stellt Jesus sein Wort, euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Was für eine Verheißung! Was für eine Sicherheit, die diese Verheißung schenkt! Was für eine Gelassenheit, die dadurch möglich wird! Und nun verrät Jesus, was die kleine Herde auszeichnen soll. Er fährt in seiner Rede nämlich fort mit der Aufforderung, Verkauft euren Besitz und gebt Almosen. Das ist eine Absage an weltliches Erfolgs- und Sicherheitsdenken. Verachtung irdischen Reichtums und Nächstenliebe sind das Gegenbild dessen, was in einer Ellbogengesellschaft zählt. Das macht die Situation der Christen der Welt noch prekärer. Aber nun macht Jesus deutlich, dass diese Weltfremdheit in Wirklichkeit wahre Klugheit ist, denn er sagt, »Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst.« diese Klugheit ist deshalb die wahre, weil sie erkennt, worin das wahre Heil des Menschen besteht. Es besteht nicht in den Gütern dieser Welt, sondern in dem Schatz, den Gott im Himmel für uns bereithält und den wir uns durch christliche Nächstenliebe sicherstellen. Es ist nun interessant zu sehen, dass moderne Theologen die Sorge um das Seelenheil dem Egoismusverdacht aussetzen. Das hatte ich schon als Schüler im Religionsunterricht erlebt, das Motto, rette deine Seele, sei heretisch, weil egozentrisch. Dabei zeigt uns Jesus, dass diese Sorge eine heilige Pflicht ist. Er fordert uns doch dazu auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Umgekehrt wird von denselben Theologen die sexuelle Selbstbestimmung propagiert. Damit werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Das Streben nach himmlischem Glück gilt als verwerflich, dasjenige nach sinnlichem Glück als ein heiliges Recht zur Selbstverwirklichung. Nun ist die Sache mit der Klugheit tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Als klug gilt jener, der in jeder Situation das Beste für sich herausschlagen kann. Sei nicht dumm und lass dich nicht über den Tisch ziehen, könnte ein Ratschlag zu solcher Klugheit lauten, zum Beispiel in einer Verhandlungssituation. In einer Ellbogengesellschaft ist Klugheit das Gegenteil von Rücksichtnahme und Selbstlosigkeit. Jesus dreht nun den Spieß um. Aus himmlischer Perspektive besteht die wahre Klugheit gerade in solcher Selbstlosigkeit. Die Nächstenliebe wird vom Marke naiver Dummheit, die zum eigenen Schaden ausschlägt, befreit. Allerdings muss man sich nun mit dem Umkehrschluss auseinandersetzen. Dient die Nächstenliebe denn bloß dem eigenen, wenn auch himmlischen Vorteil? Ist sie bloß eine Taktik? Wird sie dadurch nicht entwertet, ja sogar zur Heuchelei? Tatsächlich macht das Klugheitskalkül noch nicht die Mitte christlicher Ethik aus. In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung wichtig, dass im Gleichnis unser Verhältnis zu Christus noch in den Kategorien von Herr und Knecht beschrieben wird. Denn Christus sagt, Zitat, »Seid wie Menschen, die auf ihren Herren warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm zugleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt.« Zitat Ende. Aber es kommt noch schlimmer. Christus scheut nicht davor zurück, pflichtvergessenen Knechten mit drastischen Worten Strafen anzudrohen. Zitat, Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verspätet sich zu kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. So in den Versen 45 und 46. Der Herr ist seinem Knecht also nicht bedingungslos in einer Weise freundlich gesinnt, die jede Furcht vor Bestrafung ausschließt. Er kann, wie Jesus drastisch schildert, auch als Richter erscheinen, der Schläge verteilt, seinen Knecht gar in Stücke haut. Es ist tatsächlich eine Sache der Klugheit, sich mit einem solchen Herrn gutzustellen. Ja, Christus vergleicht in Vers 39 den zurückkommenden Herrn sogar mit einem Dieb, also mit einer Person, die an und für sich gar nicht willkommen ist. Damit wird klar, was Jesus sagen will. Er wendet sich nicht an einen bestimmten Menschentyp, etwa an Personen, die eine religiöse Ader oder eine spirituelle Veranlagung oder ein Faible für achtsamen Umgang haben sondern es geht um eine knallharte Wahrheit, die jede und jeden angeht, wie abgebrüht er auch sein mag. Und diese Wahrheit lautet, es ist eine Sache der Klugheit im eigenen Interesse, stets so zu leben, dass man das plötzliche Auftauchen eines solchen Richters nicht zu fürchten braucht. Dennoch blitzt in diesem Gleichnis das Licht einer höheren und liebenswürdigeren Ethik auf. Denn was tut der zurückkehrende Herr des Hauses mit den wachsamen Knechten? Zitat, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Zitat Ende. Und genau das tat Christus beim letzten Abendmahl mit seinen Aposteln. Er wusch ihnen sogar die Füße. Und an eben diesem Abend nannte er sie nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Nicht mehr Knechte nenne ich euch. So in Johannes 15,15. 15. Warum handelt Jesus so? Sein Verhalten entspringt keinem Klugheitskalkül. Er hat es nicht nötig, die Gunst seiner Knechte zu gewinnen, er ist in keiner Weise auf sie angewiesen und so hat es auch nicht nötig, aus diesem Grunde klug zu sein. Er handelt nicht aus Klugheit, er handelt aus Liebe. Seine Güte geht auch weit darüber hinaus, ihnen bloß einen großzügigen Lohn zu schenken. Indem er sie bedient, hebt er das einseitige Herr- und Knechtschaftsverhältnis auf. Er erniedrigt sich selbst und erhebt den Knecht, so dass eine Freundschaftsbeziehung gestiftet wird, die das reine Knechtersverhältnis überwindet zugunsten gegenseitiger, sich hingebender Liebe. Im Licht solcher Liebe erscheint der ursprüngliche Auftrag des Herrn als ein großer Vertrauensbeweis. Er hat dem Knecht vieles anvertraut, wie aus Vers 48 deutlich wird, wo es heißt, wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. So wird im Nachhinein erkennbar, dass der Herr von Anfang an aus Liebe gehandelt hat. Auch die Willenskundgabe des Herrn bekommt eine neue Qualität. Aus einem Befehl an den Knecht wird die Offenbarung eines Anliegens gegenüber dem Freund. Kennzeichen wahrer Freundschaft ist es, dem Freund gegenüber das Herz zu öffnen und ihn in die eigenen Gesinnungen und Pläne einzuweihen. Freunde haben voreinander keine Geheimnisse. Deshalb sagt Jesus beim letzten Abendmahl, nicht mehr Knechte nenne ich euch, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Freunde habe ich euch genannt, denn ich habe euch alles geoffenbart, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15,15 15. Die Initiative zu dieser Freundschaft hat der Herr selbst gestartet. Er hat vorgelegt. Jeder hat die Möglichkeit, darauf zu antworten. Zunächst zumindest in der Art des Knechtes, der aus Klugheit zum eigenen Vorteil handelt. Das ist ein erster Schritt, um dem Herrn näher zu kommen. Doch je mehr er ihn kennenlernt, umso mehr verwandelt sich dieses pragmatische Gehorsamsverhältnis in eine liebende Freundschaft. Der Weg mit dem Herrn beginnt damit, sich aus Klugheit zur Liebe zu entscheiden und gelangt schließlich dahin, sich aus Liebe zur Klugheit zu entscheiden. Wir lieben ihn nicht mehr aus Klugheit, sondern um seiner Selbstwillen und nehmen gerne den kollateralen Nutzen in Kauf, dass dies das Glückste ist, was wir tun können.